0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre los mejores linieros ofensivos interiores que presenta el NFL Draft 2019. Claro, cuando hablamos de linieros ofensivos interiores estamos descartando la posición de tacle ofensivo, una posición a la que ya le dedicamos un programa completo. Pueden buscarlo en el historial de este podcast y más bien nos vamos a enfocar aquí con los que es centros y lo que es guardias, tanto guardia derecho como guardia izquierdo. A grandes rasgos no es la clase más fuerte que hayamos visto en drafts recientes. Trevor Sikima de The Draft Network la califica como una clase en la que los equipos podrían estar llevando muy buenos valores en la posición a partir de la tercera ronda. Él cree que esa tercera ronda es el lugar ideal, el punto dulce para tomar a estos linieros ofensivos e interiores. Comenzamos la lista con Garrett Bradbury, jugador de North Carolina State. Mide 6'3", 300 libras. Es el único liniero interior que parece candidato a ser tomado en la primera ronda. De hecho, Bucky Brooks de NFL Media lo califica como alguien a quien puede ver llegando al salón. De la fama, alguien que compite bien, alguien que tiene muchas cualidades, bastante atractivas. Fran Duffy de Eagles.com lo ve como uno de los prospectos más rudos en esta clase. No tiene muchas fallas. La pregunta es: Bueno, ¿qué tanto van a valorar los equipos de la NFL de una posición del dinero Interior? Cuando hay otras posiciones muy valiosas con mucho talento en este mismo draft. Entonces si tienes que hacer un desempate vas a apostar por el talento de Gary Bradbury o más bien vas a optar por un talento comparable pero en otra eh, posición ahora a su favor destaca Fran Duffy estoy completamente de acuerdo esta fue una agencia libre eh, muy mala para linieros interiores Sobre todo en el tema de los centros Hubo muy pocos centros En esta agencia libre Bradbury demostró que tiene pies ligeros Corrió las 40 yardas en 4.93 segundos Que es bastante bueno Para pesar más de 300 libras Se vio fuerte en el rep En las reps de press de pecho En las repeticiones de press de pecho de 225 libras entonces 34 repeticiones y buena velocidad nos dan el prototipo de un centro con muchas condiciones atléticas, mucha capacidad y que puede desempeñarse bastante bien sobre todo en un esquema de bloqueo por zona, Dane Brugler de The Athletic, cree que tiene potencial de Pro Bowler con lo mismo que decía en un esquema de bloqueo por zona y Matt Miller de Beach Report dice que Platicó por ahí con un scout que tiene calificado a Bradbury como un prospecto de primera ronda. Entonces anoten el nombre por ahí. Si hay un jugador de línea interior tomado en la primera ronda del draft, probablemente va a ser Garrett Bradbury de North Carolina State. En segunda posición tenemos a Chris Lindstrom de Boston College. Un jugador de 6'4", 305 libras, 22 años. Eh, Dan Brueger lo tiene calificado. Como uno de tres guardias ofensivos en su top 100 total de la clase. Es la posición que menos jugadores tienen en ese top 100. Eh, si excluimos lo que es pateador y despejador. Entonces nos confirma que esta no es la mejor clase de linieros interiores en la ofensiva pero Chris Lindstrom sí entra en ese top 100. Se une a esos linieros ofensivos de élite que corrieron las 40 yardas en menos de 5 segundos. Me da la impresión de ser un jugador de impacto inmediato, alguien que impresionó en su Pro Day, que jugó bastante bien en el Senior Bowl. Jim Nagy también, eh, bueno, Jim Nagy es el director del Senior Bowl, lo calificó bastante bien, dice que debería ser tomado entre los primeros 50 picks de este eh, draft Veremos en qué posición es tomado, pero eh, otro de esos nombres importantes en esta eh, lista de linieros ofensivos interiores. Alguien que puede ser tomado en el primer día, entre los primeros 32 picks, pero que probablemente caiga a segunda ronda. Eh, Eric McCoy de Texas A&M es nuestro tercer jugador, 6'3", 315 libras, Lance Irline cree que será tomado en segunda eh, ronda. John Ledger cree que tiene derecho a ser considerado en primera ronda. John Ledger eh, trabaja para The Draft Network porque dice que jugó muy bien contra Clemson y fue muy impresionante contra Alabama, mostrando que tenía la agilidad en protección de pase y también eh, desempeñándose bastante bien de forma extraordinaria, dice él, cuando tenía que bloquear ...en espacios o en eh, movimiento... ...le falta algo de longitud... ...le falta algo de trabajo con las manos... ...en protección de pase... ...pero esas son eh, cualidades técnicas... ...sobre todo lo de protección de pase... ...que sí se puede trabajar en la NFL... ...su altura por supuesto... ...no se va a poder trabajar en la NFL... ...no se puede desarrollar más... Eh, ...Jill Brandt NFL Media lo describe... ...como un jugador que pones de inmediato... ...en tu ofensiva y te da resultados... ...al eh, instante... ...califica muy bien su, su prueba de 40 yardas... ...de 4.90 segundos y volvemos a lo mismo, parece un jugador que tiene un techo adecuado de producción pero sobre todo un piso bastante seguro, parece difícil pronosticar que Eric McCoy no se pueda adaptar a la NFL en cuarta posición tenemos a Michael Dieter, jugador de Wisconsin. Este sí es un gigantón, 6'6, 321 libras. Lance Sherland dice que tiene potencial para ser titular en la NFL. Un guardia capaz que también jugó como centro, que sabe jugar el, el, a esto del fútbol americano, que le pueden faltar algunas cualidades atléticas para convertirse en un titular de tiempo completo en el siguiente nivel. Entonces, ahí vemos atributos, vemos cualidades, pero ya no es un jugador tan pulido, tan trabajado como los nombres que mencionamos anteriormente porque la preocupación atlética? porque Dieter o Dieter, no sé cómo se pronuncia bien ese nombre, eh, tuvo un percentil 24 en sus pruebas atléticas entonces hablamos de que tres cuartas partes de los jugadores que se han realizado pruebas en este sentido y en esta posición tuvieron mejores resultados ajustados por altura y por peso que el mismo Michael Dieter, pero se vio bien en las pruebas de posición, en los drills específicos de su posición y pues por eso puede ser un jugador considerado en tercera ronda, pero posiblemente ya estemos hablando de alguien que se ha tomado de cuarta ronda en adelante, es decir en el tercer día del draft en quinta posición tenemos a Drew Samia, excelente nombre, muy divertido, Oklahoma 65, 297 libras, Jay Brueger de The Athletic, sí cree que puede ser un titular temprano, Drew Samia, un titular de cuatro años 38 titularidades como guardia derecho después, eh, bueno, más bien antes de eso... había jugado como tackle derecho... que tiene un físico poderoso... sobre todo la parte alta de su cuerpo... mantiene su cabeza arriba del agua... es como lo describe tim o sea, no pierde de vista a su rival... y hacia dónde va la jugada... pero que también se puede alinear... de forma correcta... moviendo sus pies a los lados... con pasos balanceados... esto para siempre tener a su rival... frente a él... y no permitir que se le escape... de forma lateral o incluso frontal... Eh, aquí el problema, dice Bruger, es que a Samia le puede costar trabajar con eh, pass rushers que sean más técnicos, por lo cual no tiene calificado como jugador de día 2 o de día 3 en este eh, draft. Ahora, la línea ofensiva de Oklahoma recibió el premio Joe Moore, un premio que se da a la mejor línea ofensiva de todo el país de todo el, el sistema colegial de los Estados Unidos, y sí, definitivamente Oklahoma jugó muy bien la temporada anterior 49.5 puntos por partido 578 yardas por encuentro, y obviamente dos de esos titulares, Trusamia y también Ben Powers, quien es nuestro siguiente jugador en la lista, fueron importantes y fueron muy vistos en el Senior Bowl todos los cinco titulares, obviamente esa línea ofensiva de Oklahoma, tiene nivel para jugar en la NFL, es lo que se cree, pero Vamos, eh, tenemos que ver cómo se adapta y sobre todo qué equipo lo toma y de qué forma quieren utilizar a Drew Samia. Eh, un poco más resumidos los siguientes análisis porque sí decae un poco la calidad de en, estas, eh, en esta lista de lineados ofensivos interiores. En sexta posición tenemos a Ben Powers de Oklahoma, 6'4", 314 libras. Eh, lo tiene calificado Tony Paulín como... Eh, un jugador de quinta ronda entonces obviamente nos gusta un poco menos el talento que con Drew Samia, pero al pertenecer a esa poderosa línea ofensiva de Oklahoma, pues podemos proyectarlo para ser tomado en el draft, de Elton Jenkins eh, séptimo jugador de la lista Mississippi State, 6'4", 313 libras eh, Charlie Campbell de Walter Football lo compara con el liniero ofensivo Jeff Fain, alguien que fue tomado en una primera ronda saliendo de la Universidad de Notre Dame y que tuvo una carrera de 9 años en la NFL entonces la comparación es un cumplido dice Campbell que Jenkins tiene buena técnica inteligencia, versatilidad, que puede jugar de guardia puede jugar de tackle, lo puede hacer en la izquierda, lo puede hacer en la derecha que Jenkins no juega con rudeza o sea que no parece tener esa maldad en él y que los defensores que son más grandes que él suelen ganarle la partida un jugador que proyecta para ser tomado en la segunda ronda pero con la necesidad y los pocos nombres que hay de centros en este draft además de una mala clase de agencia libre decíamos pues esto podría ser que sea tomado en tercera o incluso en segunda ronda con Nate Davis nuestro jugador octavo pues tenemos a un jugador de Charlotte. De, que mide 6'3 306 libras el Lance Erlang de Media lo compara con el jugador de los Redskins el liniero Sean LaVao un jugador que tiene buen poder muy buena agilidad es, tiene tiene movimiento lateral extraordinario un físico bastante marcado bastante fuerte y que eh, probablemente pueda tener éxito en varios esquemas de bloqueo sea hombre a hombre o eh, bloqueo por zona eh, cree el Lance Sherline, que puede ser un titular guardia desde temprano en la NFL. Y hablamos nuevamente de un jugador que va a estar ahí entre la ronda 3 y la ronda eh, 4. Eh, Tony Pauline de Draft Analyst dice que impresionó en su Pro Day. Que fue explosivo, que fue poderoso, que también se vio bien en el Senior Bowl. Eh, que tiene versatilidad y que esto obviamente hará que sea tomado pronto por equipos de la NFL. Que valoren esa versatilidad y esas cualidades que son difíciles de encontrar en colegial en buena posición tenemos a Connor McGovern de Penn State 6'5 320 eh, libras no lo confundan con un jugador de los Denver Broncos que se llama igual agua <ríe> y la advertencia Dane Brooklyn lo tiene calificado como su tercer mejor liniero ofensivo interior en esta clase no se le ha valorado mucho en esta temporada de draft season, dice la nota y estoy de acuerdo porque eh, no se le considera un prospecto de un techo muy alto pero parece un titular seguro sin mayores complicaciones para, eh, en la posición de guardia o de centro en la NFL, no es un jugador de primera ronda, puede tener selección en segundo día de draft, segundo o tercera ronda, pero yo creo que sí se va a ir hasta la Cuarta ronda. En décima posición tenemos a Beau schwagwell un hombre complicadísimo que juega en Wisconsin, mide 6'6 y pesa 310 libras. Lance Sterling lo compara con el guardia de los vikingos Mike Remmers... Dice que tiene eh, potencial como titular, un jugador alto que se especializa en el bloqueo de pase pero que le puede costar el poder de los jugadores en la NFL, sobre todo en el juego terrestre, y que esto podría limitarlo a ser un jugador de rotación y no tanto un titular en la liga. Pero eh, Remers es un jugador que no fue seleccionado en el draft y se ha convertido en titular en la NFL, entonces esta es una comparación bastante favorable para Ben Swagwell. Y es así como llegamos a la posición número 11, el último nombre de la lista, y se trata nada más y nada menos que de Ross Pierce Basher, que juega en Alabama, mide 6-3 y pesa 304 libras. Qué complicados han estado estos últimos nombres de la lista. A su favor, pues tiene buen tamaño, buen marco, eh, tamaño y, y peso, digamos, ideal para la posición. Acomoda bien las manos, baja bien las sombreras, eh, sabe salir de forma bastante clara cuando le piden hacer bloqueos alejado de la línea ofensiva, cuando tiene que hacer lo que se llama un, un pull, ¿no? para hacer un bloqueo sobre todo en el juego terrestre pero en eh, problemas pues es un atleta un tanto limitado o sea tiene el tamaño pero quizás no las condiciones atléticas eh, de repente le muestra demasiada parte de su cuerpo a los rivales y esto facilita la labor de moverlo, de manipularlo pierde control a veces en bloqueos uno contra uno y esto significa que puede y probablemente vaya a sufrir contra eh, defensivos que sean muy atléticos le falta de repente contrarrestar eh, los movimientos que presentan sus rivales no tiene tantas eh, contras es un jugador que por pertenecer a Alabama va a llamar la atención es muy difícil eh, ver a un jugador de Alabama que caiga tantas posiciones en el draft pero Ross -Pierce posiblemente sea uno de ellos. Eso damas y caballeros es nuestro programa del día de hoy sobre linieros ofensivos interiores si les interesa alguna otra posición busquen ahí en la hemeroteca en el listado de programas que tenemos para ustedes ya hablamos de todas las posiciones ofensivas y solamente nos queda platicar sobre los cornerbacks y los safeties en los próximos días ¿Cómo va a estar esta semana de NFL Draft entre si fuera? Pues bueno este programa de lunes ya tiene la posición de centros y guardias el día de mañana estaremos platicando sobre cornerbacks y el día del miércoles estaremos eh, hablando sobre los safeties. El jueves en el podcast verán nuestro eh, mock draft, cómo creemos que se puede ir resolviendo esta primera ronda del draft. Será un mock draft de nuestro compañero Oscar Huerta, pero lo comentaremos en vivo en el programa del martes. Ese podcast por logística para terminar de hablar sobre todos los prospectos se estará subiendo a este podcast hasta el jueves. Y claro, el jueves es el día del draft. Si les interesa comentarios en vivos de mi parte y de Jesús Sánchez, nuestro compañero de Hablemos de Fútbol, con quien de repente colaboramos, pues bueno, les aviso, les informo, les notifico que vamos a estar haciendo un en vivo en YouTube a través del canal de Hablemos de Fútbol, con todas las novedades y sucesos en tiempo real de la primera ronda del draft. Es una dinámica que hicimos el año pasado, fue muy divertida, tuvo una excelente recepción. Se unieron alrededor de unas mil personas a lo largo de todo el programa esperamos tener más éxito en esta ocasión no olviden seguirlos y si les interesa allá nos vemos con interacción en tiempo real muchísimas gracias disfruten su semana la nfl no termina y nosotros tampoco tres y fuera